0: siendo muy joven, estaba en primer año de la facultad, me dijeron delegado de una de las comisiones de la materia Introducción al Derecho que se dictaba en el majestuoso edificio de la avenida Figueroa Alcorta. Eran los tiempos en que Héctor Cámpora ejercía su breve temporada en la Casa Rosada. Corría el año 1973 y sería el anticipo, del diluvio que nos taparía en breve bajo un lodazal de violencia. Vestido de la representación de mis compañeros, decidí consultarlos para recoger sus principales inquietudes y transmitírselas a las autoridades de la facultad. Por lejos, la preocupación central de los estudiantes era conseguir que nos dieran la libreta universitaria para que constara el registro de las materias aprobadas. La sensación reinante era de caos, y esos muchachos tenían la pretensión de ser abogados. Para ser profesional se necesita un título, y la sospecha era que, en medio de la presunta revolución popular camporista, nada sería perdurable, y que muy probablemente el cartoncito provisorio que nos habían brindado, dicho sea de paso, otorgado por una fantasiosa Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, fuera nada más que una quimera. Me dirigí con ese mandato hacia la sede del decanato y encaré con respeto a su titular. Mis compañeros, le dije... Me dieron mandato para pedirle que de manera urgente se nos reconozca como alumnos regulares. Queremos ser estudiantes con libreta universitaria, enfaticé. Aquel joven abogado, simpatizante de Montoneros, pareció entrar en trance. A ustedes, me crepó, burguesitos individualistas, lo único que les preocupa es tener una cartulina donde conste que son abogaditos el país remató está en una encrucijada fatal entre liberación o dependencia pero claro a los niños bien solo les preocupa su libretita y su titulito salí de aquel suntuoso despacho con una penosa carga por entonces yo era militante de izquierda y aquellas imputaciones de individualista, mezquino e indiferente era la peor afrenta que me podían hacer. No conozco cuál fue el destino de aquel decano, y tampoco viene al caso. Nada personal se jugó en ese insignificante día. Pero sí sé cómo muchos de aquellos revolucionarios trocaron en millonarios a costa del poder, los vi y los veo ahora dando nuevas lecciones de pobrismo desde las alturas y no puedo dejar de asociarlo con aquel sabor amargo de mis inicios en el mundo de los adultos siento que si hay algo que ofende a los ciudadanos es que el poder en lugar de respuestas y explicaciones coherentes, brinde clases de moral me sabe a hipocresía Ayer, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas, justificando la extinción de la venta de palabras de pasajes en cuotas al exterior, volvió a levantar el dedo inquisidor. En general, dijo el funcionario, de la gente que viaja al exterior, ninguna es pobre. La clase media tiene un montón de opciones de veraneo en el país. Al escucharlo, no pude evitar asociarlo con aquel episodio de mi juventud. Volví, sin proponérmelo, al decanato de la Facultad de Derecho. Volví a 1973. Creo que el ministro revela de esta manera un burdo prejuicio y presume, con jactancia, que este gobierno representa a los pobres. Otra vez los burguesitos pensando en pasajes, mientras ellos construyen el paraíso en la tierra, liberación o dependencia. Pues la sensación ambiente y la dura experiencia histórica nos indican algo muy diferente al hilarante exitismo de los poderosos que nos gobiernan. Nosotros tenemos la impresión de que el país avanza aceleradamente hacia su aislamiento a su enclaustramiento que estamos a un paso de convertirnos en una república perdida en el océano universal y que lejos de favorecer a los más necesitados el gobierno concentra cada vez más el poder en los más ricos y esa aristocracia política que vive aislada de la sociedad ¿quién viajará al exterior a partir de ahora. En primer lugar, aquellos que tengan sus dólares a resguardo en el exterior, es decir, los poderosos. Quienes poseen efectivo en plata fuerte, es decir, en la única moneda de resguardo de la inflación que conocemos con disponibilidad, sin duda, los más ricos. El gobierno pretende tapar la, la calamitosa situación en la que nos encontramos mostrándonos una supuesta senda del bien estamos quebrados pues entonces disfrutemos de la miseria se sienten encerrados además de pobres cambien su pasaje al maldito paraíso de los pudientes y disfruten de una plácida vida monacal mientras culpas Kulfas, viste de seda la espantosa noticia de que las arcas están secas que nos aproximamos al precipicio y que, como siempre la crisis recaerá en los más necesitados y en la dinámica clase media argentina la impunidad va apagando las posibilidades de ver justicia en los casos más graves y alevosos de corrupción algo huele muy mal en la Argentina. Hoy me gustaría ser optimista, pero no se me ocurre nada interesante, salvo decirles que estamos condenados a insistir con la tosuda realidad, desarmando el relato de los pastores ideológicos y confiando en que la dinámica de una sociedad cada vez más consciente y activa le ponga límites a la aristocracia de los bien pensantes que nos levantan el dedo Hablar Ceder
1: la palabra Escuchar La 1110 presenta Haciendo Pie Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios Haciendo Pie todos los domingos a las 12. Jorge Sigal por la radio pública de Buenos Aires
0: en este mediodía otoñal en plena primavera presentamos ahora al equipo de haciendo pie operadora Gabriela Garrido Locutora, Patricia Lamperti. Coordinación de aire, hoy nos guía Eugenia Plano, coordinadora de corresponsales en línea, quien reemplaza a nuestro capitán, Andrés Terrile, ausente con aviso. Producción, Gabriel Matera. Producción general, Merceditas Laguna. Coordinación artística, la españolísima, Raquel Aparicio. Y ahora como lo hago todos los domingos, me encuentro con nuestra locutora, Patricia Lamperti. ¿Cómo estás, Patricia?
2: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buen día.
0: Buen día, aquí estamos. Bien, este, ¿Vamos a lo nuestro?
2: Vamos a lo nuestro. Para comunicarse con Haciendo pie lo pueden hacer a través del Twitter, en este caso el de la radio, arroba la 1110 y si no, también pueden entrar al Twitter de Jorge, que es arroba Jorge Sigal.
0: Voy, un, dos,
3: Niña que siempre los tienes, que muestra lo que no quieres, no le temas a los pájaros y si dicen. sea a Jesús
2: En haciendo pie, escuchábamos a Eduardo
4: Mateo
1: cantando Niña. Haciendo pie, porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de la información.
2: Operación Masacre es el primer programa de libros de periodistas de la radio argentina. Así es, hace siete años que venimos haciendo aquí Operación Masacre por la 1110 10 los domingos.
1: Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas. Dialogar, empatizar, ceder, sostener, insistir, aprender, convivir. Haciendo pie. Buscando acuerdos en el disenso, con Jorge Sigal.
0: Lo conozco desde que la dictadura crujía y se iniciaban los excitantes días de la democracia en la Argentina. Él se dedicó a la política hoy preside la Auditoría General de la Nación y tiene una enorme trayectoria como dirigente político, fue diputado nacional por cuatro mandatos, pero además de esto, y además de su larga militancia en la Unión Cívica Radical, él es un académico, un estudioso, y en esa calidad, de estudioso, sobre todo de los problemas de la democracia y las particularidades de la democracia en el continente latinoamericano, voy a conversar ahora, para que nos ayude a pensar, con Jesús Rodríguez. Él en Twitter es Jesús UCR. Hola Jesús, ¿cómo estás?
4: Hola Jorge, un gusto saludarte eh, Igual, y agradezco igualmente. la introducción por demás exagerada
0: No, para nada, creo que no y para completarlo voy a decir Jesús que um, en el año 2011 vos editaste escribiste un libro que se tituló El caso Chile y que es un libro que yo recomiendo muchísimo porque anticipa muchas de las cuestiones que hoy nos interesan sobre todo cómo se construye una democracia cómo es la transición de una democracia bueno y aquella experiencia tan particular y que no tanto nos marcó como la experiencia chilena hoy estamos ante un momento de la democracia en américa latina jesús corregime si hace falta donde tenemos muchos muchas dudas ¿no? Y te pongo en primer lugar eh, un dato, justamente de Chile, donde la participación en las elecciones presidenciales fue menor al 50%, y en los comicios constituyentes un 31%. Es decir, que si yo no leo mal, el 31% de la población finalmente eh, será quien avale la redacción de la nueva ley de leyes. En, en Chile, ¿cómo ves vos este, este, estos procesos en América Latina?
4: Bueno, eh, tocaste muchos temas, así que voy a tratar sí. de, de decir algunas cosas que pueden ayudarnos a, a hacer a dar un punto de vista y ordenar nuestra conversación. Eh, decís bien, eh, la democracia en América Latina está pasando por un momento eh, difícil la democratización de América Latina se inició en los 80, eh, en el 83 cuando llegó a la Argentina y la conquistamos, eh, se trataba de un país nuestro que era un islote democrático en un océano de autoritarismos y dictaduras, estábamos rodeados por dictaduras. La visión estratégica del presidente Alfonsín hizo que con su concepción de que no iba a haber democracia duradera en la Argentina si no había democracia en la región, se empezó un pro trabajo político que permitió que hoy tengamos en toda América Latina, salvo eh, alguna excepción, eh, gobernantes elegidos por la voluntad popular. Eh, ahora bien, esa democracia que se fue dando en la Argentina, eh, por esa, esa democracia se dio en América Latina por ese impulso, en América del Sur, de parte de la Argentina, eh, está mostrando también sus problemas. Eh, nuestra región de América Latina es una región que tiene algunas particularidades muy severas. Es la región más desigual del mundo, es la región más violenta del mundo. Eh, desde el 82 para acá, casi 20 presidentes no terminaron sus mandatos. Así que es una región con dificultades. Eh, primer punto. Segundo punto. Eh, hay esa insatisfacción con la democracia que algunos la llaman el problema de la diabetes democrática, que es una enfermedad que no se ve pero que estamos teniendo. En la frase de otros que hablan de la recesión democrática es el problema que tenemos. Entonces, uh -huh. creo, hay democracia en la, en la región eh, desde hace un tiempo pero también es una democracia que tiene problemas complejos. Y Chile, y ese es tu este punto, tal sí. vez refleja eh, una parte de ellos porque hay claros oscuros Chile avanzó en muchos planos, pero al mismo tiempo tiene hoy esta discusión política, pública y abierta que no sabemos cómo termina. Eh,
0: estoy hablando con Jesús Rodríguez y... Bueno, inmediatamente se me ocurren muchas eh, preguntas, eh, Jesús. Eh, si esta, esta tendencia de la sociedad a, a, a concentrar presión, digamos, a, o a soportar presión, como en una olla, esa es la sensación que yo tengo. Inevitablemente lleva a, al estallido y a el descrédito de los dirigentes, si puede llevar eso, bueno, a procesos, eh, a, 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 a caer en manos de aventureros, como está sucediendo en algunos países, como ha sido el caso de Perú, que no sabemos muy bien hacia dónde va, otros están directamente en manos de este, aristócratas, y eh, 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 como, como en el caso de Nicaragua y, y Venezuela, esto, ¿cómo pensás vos que se cura, por decirlo de alguna manera?
4: Bueno, empiezo diciéndote que los problemas de la democracia solo se curan con más democracia. Dicho eso, uh -huh. eh, me gustaría hacer un comentario incorporando una dimensión que hasta ahora no tratamos, que es la pandemia. Sí. Eh, y cómo la pandemia se sobre, se solapa o se superpone con estos problemas de los cuales hablábamos antes. ¿Y por qué es relevante esto? Bueno, porque la pandemia nos trajo eh, ampliación de los miedos que cada uno de nosotros tiene en relación al futuro y, y al mismo tiempo aumentó las incertidumbres de la sociedad. En, en Argentina, en la región de América Latina y en todo el mundo. Ahora bien, en términos institucionales, eso produce eh, escaldo favorable, un caldo de cultivo favorable a la emergencia de liderazgos mesiánicos, liderazgos autoritarios, liderazgos políticos eh, no democráticos. Eh, y no es casual que esto que estamos eh, viviendo en la región de América Latina, lo estamos eh, uno por la lista que vos hablaste... Sí. Eh, que vos listaste de eh, Venezuela Nicaragua eh, podés agregar El Salvador eh, y podés agregar otros en el sentido sí, sí. de dificultades que se a, a, a adicionan a los problemas estructurales de antes, de ahí se deriva eh, la necesidad de tener un buen diagnóstico eh, claro. porque si uno no tiene un buen diagnóstico lo más probable es que no encuentre soluciones uh -huh. y buena parte de los problemas que estamos teniendo tiene que ver con la debilidad institucional de nuestros países, eh, la poca eh, relevancia que las sociedades le dan al cumplimiento de las normas y de las reglas. No es casual, por ejemplo, que Uruguay y Costa Rica sean de los primeros países, de los mejores países en términos relativos de América Latina para afrontar el problema de la pandemia, porque han tenido instituciones democráticas fuertes, creíbles y verosímiles para la sociedad argentina. Claro. a la sociedad de sus países. Claro. Entonces, me parece que este es un punto, porque si me permitís de nuevo eh, sí. hablar de la pandemia y de, de, de cómo los países reaccionaron, fíjate vos, eh, hay un hilo conductor que reúne a muchos países que tienen estos modos de gobierno populista. Uno, eh, descreer de los gobiernos cooperativos. Esto que quiere decir en más pensar en gobiernos que imponen eh, regimentar socialmente a los ciudadanos desde el poder uh -huh. la otra característica distintiva es descreer del saber científico aquí sí. había que tomar tecito y en otros países se hablaban de la gripe sinia, y en otros no llegaban porque eran fuertes los que vivían en ese país descreer del saber científico y creer en la posibilidad de la la, 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 la intuición y tercero también no confiar en la experiencia de otros países, no confiar en las mejores prácticas de otros países para tratar un tema. Y entonces cuando uno mira así, así como puedo decir que Uruguay y Costa Rica han hecho razonablemente bien las cosas, eh, México, Brasil y la Argentina han hecho en el sentido contrario. ¿Por qué? Porque tiene ese modo populista de afrontar los problemas.
0: Claro. Eh, ...estoy hablando con Jesús Rodríguez... ...y esto me lleva también Jesús a otra eh, duda que es... ...bueno, eh, parecería que en estos procesos... ...se pierde el centro, en el sentido político, ¿no? ...se pierde el centro, se va hacia los extremos... Eh, ...se diluye la moderación y la paciencia... Eh, supongo que está ligado a lo que decías antes, pero me gustaría escucharlo de tu boca, ¿no?
4: Eh, sí, el sentido de la urgencia se impone sobre la, la búsqueda de, de, de acuerdos. Y eso tiene que ver con una cosa, creo yo, que eh, en este mundo que vivimos hoy de la instantaneidad, uh -huh. eh, la, en las decisiones que se toman a escala planetaria, bueno, los modos democráticos son requieren de procedimientos que tal vez demoran más de, en las decisiones y ese es un problema que algunos han superado. En Alemania no obtuvieron este problema, verdad? Uh -huh. Hicieron las cosas bien. Entonces, me parece que es ese, y en ese sentido, recordemos aquel famoso discurso de Angela Merkel llamando a la reflexión y a la responsabilidad de todos los ciudadanos acerca de qué tipo de problema estaba enfrentando en ese momento ese país. Eh, y a diferencia de lo que vivimos acá, acordate que estábamos hablando de que había que preocuparse por el dengue y no por el COVID, ¿no? Uh -huh. Y escuchamos a dirigentes políticos muy relevantes diciendo que el problema del COVID era causa del neoliberalismo que gobernaba el mundo. Bueno, ese tipo de cosas, de prejuicios y de ignorancias y de mediocridades contribuyó a que la Argentina sea, desgraciadamente uno de los países del mundo donde se combina la, la mayor caída de la actividad económica junto con la mayor tasa de eh, muertos fallecidos por millón de habitantes. Esos son los problemas que tienen la mala gestión pública de los asuntos complejos como es la pandemia.
0: Eh, estoy hablando con Jesús Rodríguez. Jesús, eh, me lleva esto inmediatamente a, a un tema que muchas veces eso es la ya que es la calidad de nuestros dirigentes, eh, la calidad en todo sentido, bueno Ray Morano decía una buena democracia es una democracia eficiente, ¿no? Este, o, o la política, digamos, este, una buena política es la política eficiente, eh, ¿cómo ves en ese sentido eh, la calidad de nuestra dirigencia? Eh, ¿Vamos mejorando? Vamos este vamos hacia hacia una balcanización ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos?
4: Bueno, creo que primero tengamos presente dos comentarios generales. Uno, eh, cuando hablamos de la dirigencia, sin duda está la dirigencia política, pero también la dirigencia social, la dirigencia empresaria, la dirigencia sindical, claro. la dirigencia comunitaria. Eh, y en ese sentido, el segundo comentario general, son las dificultades que tienen las generalizaciones. Y sí. hace falta y es imprescindible eh, establecer eh, criterios de rigor al momento de hacer juicios. Pero, de dos, esas, esas dos aclaraciones, yo podría decirte, porque creo que el debate público en la Argentina es eh, pobre, que el debate público en la Argentina requiere de mm, ser mejorado con calidad y que tiene que ver con eh, la argumentación, la necesidad de expresar los puntos de vista, de fundamentarlos, de tener una discusión informada, que no sea el resultado de intuiciones, y mucho menos que venga de la mano de agresiones. Y yo creo que hay veces que estamos pecando en exceso por estos dos problemas.
0: Claro. Cuando vos hablas de generalización, Jesús mmm, me voy, digamos, me, me remite a la clase política. ¿No? Es decir, cuando escucho yo la clase política entiendo que vos te referís a este tipo de cuestiones.
4: Claro, y ni te digo cuando hablan de la casta, me parece una cosa claro. tremenda, tremenda, me parece que es eh, muy importante eh, ser riguroso en las definiciones y ser preciso en los adjetivos eh, que se utilizan.
0: Tomo, tomo algo que vos dijiste y me, que me pareció muy interesante, que es no subestimar el conocimiento, pero también en este sentido lo remito a nuestros dirigentes políticos, no subestimar el, el conocimiento, el estudio, y lo tomo en tu caso porque creo que es una de tus virtudes, ¿no?
4: Bueno, sí, es fundamental, sobre todo pensando en el futuro, Jorge, eh, si hay algo que queda, claro es que la pandemia está llamada a producir cambios sustantivos en muchos aspectos, en muchos uh -huh. aspectos. Eh, en las relaciones interpersonales, en la en las relaciones productivas, en las relaciones internacionales, en las en la, en las competencias entre los estados en los organismos multilaterales, etcétera. Entonces si algo queda claro es que uno no puede pensar las políticas públicas, que es de lo que estamos hablando, con los ojos de lo que era antes, porque eso sería, es absolutamente imposible encontrar soluciones eficaces si lo que tiene es una estructura de pensamiento fundada en una realidad del pasado. Y eso requiere ser analizado, estudiado, conversado, eh, porque eh, nadie tiene la verdad, y entonces es necesario intercambiar estos puntos de vista para crear condiciones de, en este momento tan dramático del mundo, de la región y de la Argentina, reducir incertidumbres, crear condiciones de previsibilidad. Sí. Esa debiera ser la principal responsabilidad de los gobiernos. Y en ese sentido es, creo, una de las principales dificultades que tenemos. Disculpame en una cita. Sí. Eh... Un señor que fue rector de la Universidad de Buenos Aires en la época gloriosa del reformismo, el sí. profesor Julio Lidera, eh, tal vez el único argentino de profesión economista que pudo haber aspirado un premio Nobel, decía que la incertidumbre produce consecuencias más nocivas y más perdurables que los propios errores de política económica yo creo que eso se adapta perfectamente a lo que estamos
0: conversando muy interesante bueno, eh, se nos acaba el tiempo querido Jesús así que te agradezco muchísimo eh, que nos hayas ayudado a pensar en el día de hoy estoy seguro que además de mi agradecimiento está el agradecimiento de los oyentes cuando reciben este tipo de, de conversación así que te mando un gran abrazo al
4: contrario Jorge a vos por tener la oportunidad de tener esta conversación que también yo digo, no son muchos los programas donde uno puede tener esta conversación tranquila, argumentada y respetuosa entre el periodista y el entrevistado. Gracias.
0: Te mando un gran abrazo.
4: Adiós.
5: Guardándote en silencio sin querer No sé si te escondiste del invierno O el mundo fue difícil de entender Yo sé que fuera duro cuando llueve Y el miedo nunca se deja vencer Voy a volverme viento para entrar En cada hueco que dejaste sin cerrar salvarte del silencio y recordar que éramos iguales bajo el cielo o el abismo de este mar fue nuestra verdad nunca va a cambiar cerraste las ventanas de tu cuarto Tapiaste en cada puerta una pared y te quedaste adentro para siempre, guardándote en silencio sin querer. Solo es un recuerdo que se quedó quieto, como la lluvia a punto de caer, dormido en el...
2: En Haciendo a Pie escuchábamos Nada va a cambiar, por Vicentico
5: Hoy a volverme viento para entrar En cada hueco que dejaste sin cerrar Solo para darme la esperanza De salvarte del silencio y recordar Que éramos iguales bajo el cielo O el abismo de este mar va a cambiar
1: Haciendo pie buceando en el océano infinito de las ideas
2: Existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos esperan 40 millones Podemos ayudarles. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de
6: la Nación. Hola, soy Graciela Fernández Mejide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar, y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente, aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas. Los espero.
1: En el 2021 seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Si fuiste contacto estrecho de un caso positivo de COVID, es importante que te aísles 7 días desde el día en que tuviste el contacto y que luego vayas a un dispositivo detectar o unidad febril para hacerte un test. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso, es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus barra contacto estrecho. Haciendo pie. Un programa para desatar nudos.
7: Creo que esto, coexisten en cada país lo que llamaríamos la modernidad y que es una capa superficial y luego la capa más profunda de los instintos de las creencias. Ortega y Gasset dijo algo bastante profundo cuando dijo que las creencias eran impermeables a, los, a, la, a la crítica de la razón. En efecto, la creencia, sobre todo las creencias inconscientes. La voz que
0: escuchábamos, es la de Octavio Paz. Él vivió entre 1914 y 1998. Fue poeta, ensayista y diplomático mexicano. Premio Nobel de Literatura en 1990 y Premio Cervantes en 1981. Y como siempre, eh, la voz, las voces este, que elegimos nos permiten introducirnos a, a un tema... Eh, que pretendemos que m, sea en profundidad, eh, que nos lleven hacia un horizonte más abierto que quizás el de la mera política, el de la economía. Bueno, y en ese sentido, este es el espacio. Eh, ahora m, voy a recibir a una doctora en ciencias biológicas, ella es docente de nivel medio, universitario y de cursos de posgrado para maestros y profesores de ciencia, ha, ha escrito un libro, Pensar con Otros, y ha causado un impacto impresionante en el mundo de las redes con una charla TED eh, que se tituló Cómo hablar con otros que piensan distinto. Fue en 2019. Ella en Twitter es arroba Uad, Uad, U Loop. Estoy hablando de Guadalupe Nogués, a quien recibo. Hola, Guadalupe, un gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
2: tal, Jorge? La verdad que un gusto enorme que me hayan invitado y saludos a todos.
0: Bueno, para nosotros también es un enorme placer porque te hemos escuchado eh, atentamente, y te hemos leído. Y bueno, esta, esta cuestión que más nos, nos interesa es una científica, una persona que ha tratado con las ciencias duras: 2 eh, más 2 es 4, pero se topa con las creencias, como decía Octavio Paz. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo? ¿Cuál es ese universo que se te abrió?
2: Bueno, sí, me, me encanta porque es bastante es bastante así. Yo vengo de, de, del lado más más duro capaz de, de la biología molecular, de la ciencia básica, eh, pero siempre me gustó la, la docencia. Y los que hacemos docencia sabemos, o aprendemos a los golpes en el camino, que eh, no siempre alcanza con la información, que uno puede ser genial explicando... Pero del otro lado, a veces, eso no llega. Y una de las trabas más frecuentes que tenemos es este, como menciona Octavio Paz, ¿no? el tema de las creencias, de los instintos. Eh, yo agregaría ahí también eh, la influencia sí. de nuestros grupos de pertenencia. Sí, ah. Que sobre todo en, en estos ambientes tan polarizados que estamos viviendo ahora eh, cobran un protagonismo inusual. Y... Y eso que quizás como docentes a veces vivimos viendo a nuestros estudiantes, eh, en un momento también dije, ah, ok, a mí también me, me está pasando, o, o por lo menos no puedo descartar que, que no me esté pasando, ¿no? Entonces, claro. ahí fui entrando un poco a ese tema, y sí, y si bien 2 más 2 es 4, ¿cómo hacemos cuando del otro lado dicen, no, es 3, porque para mí es 3? Entonces... Eh, me pareció por un lado fascinante desde un punto de vista más intelectual y por otro lado y fundamentalmente eh, muy preocupante ¿no? porque claro. ¿cómo, ¿cómo hacemos para ir para adelante como sociedad? o para resolver los problemas cuando de hecho, no logramos ponernos de acuerdo ni, ni en cuestiones tan básicas ¿no?
0: claro estoy hablando con la bióloga Guadalupe Nogués y me surge inmediatamente una pregunta ampliatoria que es, eh, estamos hablando de religiosidad más tribalismo, es decir, religiosidad en el sentido de, yo me convenzo de algo y aunque me digan que una vacuna previene una enfermedad, a mí no me convence porque yo creo otra cosa. ¿Es esto más o menos traducido?
2: Eh, sí, yo no sé si elegiría la palabra religiosidad, eh, Ajá. pero hay una analogía que a mí me gusta mucho de un psicólogo que, que estudia estos temas, sobre todo temas de tribalismo, sí. eh, que se llama Jonathan Haidt, es un psicólogo sí. norteamericano, sí. y él tiene una analogía que a mí me gusta mucho, que es la del elefante y el jinete. Dice que eh, el elefante es nuestro lado emocional y el jinete es como el lado racional, y somos todos eso. Entonces, cuando uno ve esa imagen, diría, ok, el jinete está a cargo, controla al elefante y lo hace ir para allá o para o para el otro lado. Pero sí. cuando hay un desacuerdo entre el lado emocional y, y, y racional, eh, la verdad es que en general gana el elefante, ¿no? que es mucho más fuerte y más tenaz. Mm. Eh, y eso nos pasa eh, en gran parte a todos. ¿Cómo llamarlo? Si, si religiosidad, bueno, tribalismo... Eh, yo creo que se podría unir más como una idea de identidad, de esto que yo siento es lo que me define y como es lo que me define cualquier cosa que viene y parece atacar esa idea que yo tengo siento que me está atacando a mí entonces me claro. pongo la defensiva y me, me vuelvo más refractaria a esa información que viene de afuera y bueno, y eso además lo vamos o sea hay como una sinergia cuando nos agrupamos con personas muy parecidas a nosotros, ¿no? Entonces ahí creo que está bueno por eso vos lo mencionabas ¿no? eh, la charla TEDx que que di hace un par de sí. años tenía que ver con esto de que en realidad para mí hablar con la gente que piensa distinto no es no es algo que digamos que, o que quede lindo o que sea como moralmente interesante sino una necesidad urgente no para claro para ver cómo salir pero bueno
0: claro a, además porque a ver si si es así estoy hablando con Guadalupe Nogués, bióloga eh, A ver si es así. Eh, yo tengo una opinión incluso, y, o tengo una opinión o un dato, eh, o una opinión basada en un dato, pero pertenezco a un núcleo donde todos piensan di diferente a mí, o, o diferente a esa duda que yo tengo. Yo me reprimo, me reprimo porque no quiero generarme el disgusto de mis este de mis acompañantes de mi núcleo de pertenencia y entonces eh, eh, me resulta un poquito más sencillo seguir la corriente que pensar <ríe> te estoy siendo mm -hmm. un poco grosero no con la idea de pensar
2: eh, bueno sí a mí me preocupa muchísimo eh, eso ocurre el tema de que nos nos callemos para no enfrentarnos a, al disgusto a la incomodidad eh, es algo clásico y es algo que ocurre también en bueno en estos grupos, no donde, donde quizás hay como una opinión que es la opinión que el grupo está promulgando de alguna manera. no Entonces, si nosotros vamos en contra de esa opinión, sentimos que se nos va a penalizar de alguna manera. Y entonces nos callamos. Pero eso tiene un, 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 un doble problema. Primero la autocensura nuestra, obviamente, porque no podemos manifestarnos. Pero del otro lado, el grupo también se está perdiendo nuestra opinión. Y quizás nuestra opinión, justo en ese sentido, tendría muchísimo que aportar. Pero no está siendo incluida. Entonces, se genera una ilusión de que hay un consenso, que cuando uno rasca un poco, ve que no. Y el tema de, de desafiar las ideas, o de, digamos, de ponerlas a prueba, de vuelta es algo pragmáticamente esencial, porque estamos todos... Entre las emociones y, y esta especie de, de, de eh, cuestión monocorde donde a veces no hay no, no se desafía absolutamente nada, eh, puede que o sea, estemos yendo para adelante sin mirar a los costados y estemos yendo a un lugar que no está bueno, digamos, en términos más, más concretos o que está equivocado incluso, ¿no? Claro. Estamos a los otros. O sea, sin si los otros, ¿cómo hacemos para darnos cuenta de que estamos equivocados?
0: Claro. Eh, no te voy a, a comprometer, Guadalupe, con, con dar una clase de autoayuda, pero, <ríe> pero me gustaría que eh, tu, me dijeras tu opinión. Eh, ¿Cómo harías vos o cómo haces vos cuando, como bióloga, tenés eh, datos incontrastables, eh, se las llevas a tus alumnos o se las llevas a tus amigos o se las llevas a tus colegas y ahí hay... Eh, un no, no, no es así. ¿Cómo, ¿Cómo pensás vos que se puede romper? Porque la, la, la tendencia que uno tiene en esos casos muchas veces es con este no puedo hablar, <ríe> sí, digo, con sí. este prefiero no hablar. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sugerís vos desde tu punto de vista que uno puede proceder?
2: Eh, primero me parece que tenemos que querer hacerlo, digamos, ¿no? O sea, tenemos que Ajá. realmente buscar genuinamente hablar con esas otras personas, y no hablarle a esas personas, o sea claro. que sea algo que sea un, un ida y vuelta, en donde no solamente se trata de que los demás entiendan que nosotros tenemos razón, por ejemplo, sino que estemos permeables eh, ay, ahora que pienso, creo que el extracto que pusieron antes decía justamente la palabra impermeables, ¿no? Sí. Hay un tema de de estar, eh, de estar permeables a que, a que nos lleven la contra, digamos. Eh, en mi caso hay mucho que que digamos que tiene que ver con la predisposición que nosotros ponemos a una conversación de ese estilo, pero también tiene que ver con entender muy claramente que del otro lado, digamos, esta idea de que la información hace falta pero no alcanza, y, y no es que del otro lado haya ni mala voluntad, pues puede haberla, ¿no?, pero digamos... No es tan eh, blanco o negro. Hay que entender que, obviamente, que si lo que yo digo, o el dato duro que tenemos, que sabemos que es así, desafía o, o incomoda a la otra persona, hay que mirar empáticamente a la otra persona y entender que, bueno, que es muy difícil, si no le, le hace tambalear todos los cimientos de su identidad, por decirlo de alguna manera, eh, obviamente que lo va a rechazar entonces no se trata de hablar más fuerte o de repetir 80 veces lo mismo hay que claro. ir, ir por otro lado mucho más amoroso, digamos pero sin dejar de marcar que esto es lo que sabemos según lo que sabemos, lo que está bien y entonces esto estaría mal no porque tampoco podemos caer en para que la otra persona no se sienta mal y bueno, hagamos más o menos no, hay, hay cosas que están muy claras
0: claro eh estamos eh, ya cerrando pero me gustaría una, una reflexión final, en todo caso estoy hablando con Guadalupe Nogués, bióloga ella, y bueno este este, terri este territorio que yo lo conozco desde el lado de la política eh, desde el lado de las ideas pero bueno, vos le incorporas un, un, un elemento que me pareció muy interesante que es también, en, desde, digamos, se da en, desde el punto de vista de la argumentación científica. Entonces a uno eso le, 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 le suena incluso eh, más impresionante, por lo menos a mí, ¿no? Es decir, una cosa es discutir este, una ideología o, o las ideologías y otra cosa este, si, si lo que decíamos antes, ¿no? Una ley física o una ley de, de, del desarrollo biológico.
2: Sí, bueno, sin duda, que si estamos en el plano de, de las ideas, eh, me refiero a una cuestión puramente ideológica o filosófica o lo que sea, eh, es diferente en el sentido de que a, a priori todas las ideas tienen como la, la misma validez, pero de cualquier claro. manera necesitamos todo lo otro de hablar con los otros y desafiar esas ideas justamente para que también nos ayuden a encontrar los puntos débiles en lo que estamos pensando. Lo que pasa es que cuando pasamos a los temas que tienen que ver con la realidad, eh, digamos en el sentido más científico pero científico amplio digamos no de las disciplinas puramente científicas sino en, en cuestión de los hechos no de las cosas que ocurren claro. eh, de determinada manera y no de otras ahí también tenemos estos sesgos estas trabas para incorporar cosas que van en contra de lo que pensamos entonces claro. las herramientas son similares eh, pero bueno cuando hay una, una claridad respecto de, de de ¿Cuál es la realidad, digamos? Eh, me parece que tenemos que tener un compromiso mucho más fuerte todavía en proteger eso,
0: ¿no? Claro. Eh, Guadalupe, eh, se nos acaba el tiempo, viene el informativo este, de la 11.10, así que eh, te, doy un, te mando un abrazo, saludos, y te comprometo para que algún día nos volvamos a encontrar porque es muy interesante tu punto de vista. Te mando... Ay, bueno.
2: Te agradezco un montón. Y agradezco muchísimas gracias por la
0: invitación. Al contrario, un placer. Chau,
2: chau.
0: Haciendo pie, para
1: los que queremos ver más allá de la superficie.
2: Explorar es nuestro punto de partida. Ahora te invitamos a hacerlo juntos. Descubrí cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com.
1: Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Dos ensayistas. Dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Bermud, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 1110. La radio pública de Buenos Aires.
0: Y ahora, desafiando las inclemencias del tiempo y algunas otras, está ya en Café La República mi amigo, el poeta, el filósofo, el ensayista Santiago Kobandov. ¿Cómo estás, Santiago? Ya sé, Jorge, ¿cómo estás? Mira, la verdad es que muy
8: conmovido con, con lo que estamos haciendo en esta audición. Déjame decirte dos palabras. ¿Sabes lo que pensaba... Sí. ...pensaba que nosotros tenemos un concepto del oyente aquí en Haciendo Pie... ...que es una verdadera bandera, un baluarte de nuestra tarea dominical de cada domingo... ...que es la idea de que el oyente no es el que escucha... ...es aquel que puede sentirse invitado a compartir con nosotros la aventura de pensar... Porque de veras programas como el de hoy, con lo que llevamos desarrollado hasta aquí a través de tu editorial, los dos reportajes, invitan a hacer de la reflexión una verdadera fiesta Y que el optimismo primordial que nosotros queremos sembrar no proviene de la idea de que todo anda bien o va a andar bien con toda seguridad, sino de, de la convicción de que es posible enfrentar la complejidad de lo real con un pensamiento que busca la clarificación a toda costa y a cualquier precio, porque ahí está la dignidad de lo que somos. Te aseguro que así lo siento y bueno, vengo yo muy conmovido al café por eso soy más temprano que vos porque estaba aquí tratando de reponerme <ríe> para recibirte
0: <ríe> Muy bien, muy bien Sí eh, sí. Este, no, creo que lo que vos decís es la filosofía que nosotros nos dimos desde el inicio de, esto, de estos ciclos que, que incluso empezaron el año pasado eh, que es nosotros no nosotros este, queremos eh, queremos pensar queremos pensar en voz alta y queremos que los oyentes sientan lo mismo que cuando sí. termina nuestro programa se quedan con algo eh, más allá de los títulos rimbombantes más allá de la noticiadura que les quede algo para bueno que les pueda ser útil como nos es útil para nosotros eh, yo te confieso santiago y, y, y vos haces lo mismo, eh, pero se lo cuento a los oyentes, cuando yo me propongo una conversación con, con un entrevistado, lo que trato es que me interese a mí, <ríe> que me interese claro. fundamentalmente a mí, porque sé que si me interesa a mí, tengo más probabilidades de que también le interese a otros, ¿no?
8: Y más autenticidad en consecuencia, porque si te, si nos guiáramos por la idea de que lo que importa es lo que el rating impone, si claro. nos guiáramos por la presunción de que lo verdaderamente real o verdaderamente importante es justamente aquello que goza de un consenso inequívoco, masivo, mayoritario, bueno, es difícil abrirse camino hacia la autenticidad. En cambio a la inversa no. Vos fijate, por ejemplo, un editorial como el que hoy vos planteas, ¿no? Planteabas, decías, el país avanza aceleradamente hacia, hacia una república perdida. No, es una frase muy dura es una frase que uno puede decir que oscuro pero no es así no es así el propósito que alienta un enunciado como este sino que lo que se está diciendo lo que estamos proponiéndoles a nuestros oyentes es meditar en todo aquello que genera un riesgo de decadencia y de una ponderación o una exploración de los recursos con los cuales podemos enfrentarla y eso ese repertorio de recursos, ese abanico de posibilidades que permiten entender por qué se avanza hacia una república perdida y al mismo tiempo cómo se puede luchar contra eso, irrumpen en primer lugar en un encuentro como que tuviste con, bueno, con ese veterano de, de la acción sí. política y de la reflexión, con ese estudioso que es Jesús Rodríguez. ¿no? Cuando él dice, sin democracia en la región recordaba lo que decía Alfonsín no sin democracia en la región no, lo habrá, no la habrá en la Argentina este, este sentido de que los valores democráticos sin dejar de ser valores nacionales son primordialmente valores universales por los cuales vale la pena generar interlocución con el otro porque para poder trascender con espíritu democrático las fronteras del propio territorio hay que proceder como se procede, hacia adentro del propio territorio, buscando la interlocución, buscando el diálogo, buscando el encuentro más allá de lo que él llamaba la instantaneidad de los tiempos en que vivimos, que son incompatibles con lo que la democracia exige en términos de medianos y de largos plazos, de metabolización profunda de la comprensión de los conflictos. ¿no? Y esta idea tan tan notable de él cuando él dice no hay soluciones para el presente si el modo de plantearse esas soluciones queda restringido a conceptos y criterios del pasado. ¿no? Claro, Creo que ahí claro. hay, hay, hay una, una lección no de optimismo banal sino de espíritu aguerrido en el cual el pensamiento está privilegiado como el recurso indispensable
0: para hacer frente a la adversidad, ¿no? Claro, eh, me suscita esto, una, una reflexión que es eh, lo que Jesús Rodríguez nos está diciendo, y también eh, eh, Guadalupe Nogués, sí, sí, es sí. que las cosas dependen en gran medida de nosotros. Que no hay un ente llamado democracia que está en, custodiada por expertos. Que los expertos tenemos que ser nosotros porque así venimos al mundo, desnuditos. Y por lo tanto, todo lo que, lo que digamos, tanto la, la, lo individual como lo colectivo depende mucho de lo que hagamos.
8: Completamente. Fíjate que ella... Con su planteo nos propone algo en el orden de la modalidad de aproximación al otro que es enormemente complejo pero indispensable cuando ella dice ¿no es cierto que hay que aprender a conocer empáticamente al otro a conocerlo dijo amorosamente uh -huh. ahora esta idea que es profundamente bíblica ¿No? y ahí rescato tu concepto de religiosidad es sí. profundamente bíblica tiene que ver con esta idea de que el prójimo en principio es alguien que representa con su singularidad una alternativa que no puede ser obviada ni renegada ni reducida a los parámetros de nuestra comprensión más allá del valor objetivo de una creencia, de una eh, convicción incluso científica ...está aquella mirada del otro que viene a decirnos algo distinto... ...y que hay que tratar de entender efectivamente por qué es distinto... ...y qué lo sostiene en esas condiciones para impedir que ocurra lo que decía Octavio Paz. Es decir, Octavio Paz decía las creencias son impermeables a la crítica de la razón. En buena medida es así... Pero qué lucha más radical y más importante que, la de, que, que aquella que uno emprende también contra sí mismo, no solo contra el otro. Uno debe vivir combatiéndose, como decía Cortázar, uno debe vivir combatiéndose, uno debe estar desvelado por la presunción que pueda tener de que está en lo cierto. ...y este procedimiento tan rico... ...de volverse sobre uno mismo críticamente... ...es condición de posibilidad de lo político... ...en el sentido más hondo y más importante de la palabra, ¿no? Eh, claro. yo, yo, mira pero por otro sí. lado, Jorge... ...yo sí. me preguntaba... ...a la luz de lo que se está viviendo en la Argentina, ¿no? Si no estamos frente a un fenómeno... ...que realmente me interesa que lo veas y lo analices vos también... Por un lado tenemos, tenemos una victoria aparente del oficialismo que es aquello que llevó al oficialismo a festejar como victoria lo que fue una derrota en las elecciones de medio término y por sí. otro lado tenemos una victoria real del oficialismo que es la impunidad ...con que está logrando sostenerse la vicepresidenta de la nación... ...en todas aquellas causas fundamentales que ni siquiera son materia de debate... ...ni siquiera demandan que se presente una defensa a sostener públicamente... ...cuáles son los argumentos que tiene para probar su inocencia. Entonces tenemos una victoria ficticia que es presentada como real y una victoria real como es la de la destrucción de la justicia y el sostenimiento de la impunidad de la vicepresidenta y todos sus allegados, que nos tiene que llevar a preguntarnos por el porvenir de una democracia que reconociendo la necesidad del diálogo y de la interlocución con el otro y del derecho del otro a postularse como alguien que tiene criterios distintos, también nos obliga a preguntarnos si no estamos delante de una disyuntiva que nos devuelve al centro de tu editorial cuando decías que realmente la Argentina se encuentra avanzando aceleradamente hacia una república
0: perdida. Sí, sí, pensaba, si esto lo podemos resumir como de alguna manera ganaron perdiendo, ¿no? ellos ganaron perdiendo ellos perdieron
8: con su victoria
9: claro.
8: esta es una victoria paradójica, una victoria falsa eh, yo lo planteaba ayer en, en un ensayo en, en la nación cuando decía sí, claro. que recordaba aquellos versos de Almafuerte cuando Almafuerte dice no te des por vencido ni a un vencido bueno, entendiendo esto de buena ley con buena leche sí. con una actitud sana eso significa dos cosas primero, ha sido vencido y tenés que tenerte en para seguir combatiendo pero además tenés que tener la decencia de reconocer que hay un ganador que no sos vos
0: claro, claro es eh, muy impactante y es una lectura que me parece muy interesante bueno, dicho sea de paso está efectivamente en tu ensayo de la Nación, ¿no? Eh, es bastante impactante porque hasta ahora nosotros tendimos a burlarnos un poquito este, de este espíritu eh, eh, este espíritu negador que nos parecía negador de la oposición pero del perdón del, del oficialismo pero ellos salieron a consolidar su derrota este, de manera este, exitosa no
8: sí así es entonces la pregunta Jorge ¿Qué porvenir tiene la justicia en nuestra Argentina? ¿La claro. Cámara de Casación procederá como es debido? ¿La Corte Suprema de Justicia intervendrá? ¿Habrá lugar para que lo haga? ¿Se la requerirá? Claro. Estamos en una situación límite donde en lugar de dejarnos ganar por el desaliento que genera esta carrera exitosa, esta victoria real y, y silenciada, por otra parte, porque no llegó a ningún colgorio muy abierto en el oficialismo, nos obliga a quienes creemos en la democracia a seguir peleando por, por lo que dice Jesús, por más democracia, por más democracia. Las heridas de la democracia se curan con más
0: democracia. Con más democracia. La, ¿no? este, me parece que eso es decisivo. Totalmente, totalmente. ¿Te parece que escuchemos un tema y sigamos luego? Eh, eh, tratando de responder estos interrogantes que vos sugerías. Cómo no, hagámoslo. Vamos a un tema entonces.
10: No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste yo prefiero callar, ¿para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda. tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor, llorando También olvidame vos Qué pena me da saber que al final De ese amor ya no queda Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar
2: En Haciendo Pie escuchábamos Samba para olvidar por Daniel Toro
1: Jorge Sigal y Santiago Kovalov en Haciendo Pie
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Noriga, conduzco Preferiría No Hacerlo de lunes a jueves de 22 a 24, acá en la 11.10. Es un programa que hace una exaltación de lo inútil. Se llama Preferiría No Hacerlo porque no queremos hacer la agenda de todos los días, entonces hablamos de libros, cine, música, conversamos, hablamos de cosas intrascendentes, la exaltación de lo inútil. La gama mañana para el partido. Okay, dale. No nos vaya a colgar loco. Esta vez no,
8: por favor. Amor, el bebé
2: está despierto, esperándote. ¿En cuánto
1: de llegas? Recibiste el mensaje. El celular al volante mata Luchemos por la vida En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar Café La República la Hora de la Tertulia entre Amigos, en Haciendo Pie, con Jorge Sigal y Santiago Kubalov.
0: Bueno, y retomamos, Santiago, estábamos sí, viejo, un
8: poquito... Claro que sí. Vos sabés que recordaba un momento de tu conversación con Jesús Rodríguez, donde vos le comentabas a él lo que estaba ocurriendo en Chile, un tema en el cual es realmente, es un tema que él ha explorado profundamente, pero vos le recordabas que solo el 31% eh, digamos del, del electorado había participado en, en estas elecciones decisivas eh, previas a las la de 19 de diciembre que van a tener lugar allá. Sí, y, sí. Hay un margen altísimo en consecuencia del, de votantes que no han participado en la elección, con lo cual fatalmente la decisión que caerá sobre todos o que a todos involucrará es una decisión que proviene de un sector muy minoritario del electorado. Mientras que en la Argentina, recordabas vos, esto en una conversación que habíamos mantenido un, un par de días antes vos, hizo, ¿sí? sí eh, eh, la Argentina, bueno el, más del 70% de la población intervino en las elecciones es decir que todavía entre nosotros la idea de que las mayorías son las que de alguna manera deciden el curso de la orientación política y de las investiduras legítimamente ganadas a través del proceso democrático sigue pesando de manera decisiva y yo creo que eso es si lo pongo a tu consideración una fuente importante de un optimismo razonable en cuanto a lo que significa la voluntad protagónica de las mayorías cívicas en la Argentina.
0: Sí, estoy a a absolutamente de acuerdo y creo que tenemos que valorar mucho ese dato que vos estás re recordando, ¿no? Eh, en principio, porque la gente, la Argentina, el ciudadano argentino, logró protestar votando 70% es un poquito más bajo de lo que estábamos acostumbrados pero es mucho sí. es mucho sí. es un es una, es una muy contundente y en ese sentido rescato, lo pongo a tu consideración Santiago, que la oposición sin ser un echado de virtudes sin embargo logró que la bronca la bronca ciudadana, se convierte en voto opositor, digamos, Así en es. voto democrático. Lo, lo decís muy
8: bien y creo que tiene esto que ver con algo muy importante. Hay una palabra opositora que se ha hecho oír durante la campaña que precedió a la votación del 14 de noviembre y que ha sido escuchada como representativa de esa disconformidad social que a su vez le exige a la oposición a la que vota que cumpla, que cumpla y que lleve adelante claro. esta preeminencia importante de la ley sobre la arbitrariedad del poder. Y con esto otro dato, Jorge, que también me parece sí. interesantísimo. Sí. Eh, ...la derrota que sufrió la oposición en el año 2019... Sí. ...encuentra esa oposición con un caudal de votantes a su favor... ...sumamente significativo, que por primera vez en mucho tiempo... ...permite que, habiendo sido derrotada la oposición al actual gobierno tenga un poder de representación social superior al 40%, que ahora, con esta victoria, se vuelve a ensanchar.
0: Claro. Eh, estaba asociando lo que vos planteás con una, una consigna que empieza a circular y parece que se va a ir concretando, que es un llamado, un banderazo el 11 de diciembre. Y me parece muy interesante, porque yo sé que hay mucha gente de la oposición impulsándolo, y me parece que es tan interesante como lo siguiente. Es un banderazo eh, que tiene una función de reclamarle al poder establecido, pero también se vuelve como presión hacia la propia oposición para no desviarse, para no confiarse, para no burocratizarse, por así decirlo. No es, ya metimos un, un montón de diputados y senadores y nos sentamos a esperar, ¿no? El, el, el calorcito de la gente reclamando, ¿no?
8: Es es importante esto que subraya porque evidentemente muestra que la actitud cívica de quienes le dieron la victoria a la oposición es una actitud vigilante no es una actitud de desconfianza pero tampoco de entrega incondicional y esto me parece muy saludable porque no estamos en el marco de una relación amorosa estamos en el marco de una relación de interdependencia social donde los deberes mutuos deben ser los subrayados entonces confiamos en una oposición porque el oficialismo está evidenciando que nos abre más pasado que por venir pero no confiamos en la oposición entendiendo que la confianza consiste en la incondicionalidad de una fe que no tiene exigencias críticas claro. Entonces esto creo que hace eh, bien a la calidad de la democracia
0: argentina ¿no? claro, claro. claro. y, y, y acoto a eso eh, me parece que cuanto más se pueda descomprimir la olla a presión menos sorpresas va a tener la democracia porque en Chile hace un, dos años, tres años la, saltó la válvula de la olla a presión y saltó mal saltó mal independientemente de la conclusión que saque cada uno de los eh, representantes políticos de Chile no me, no me meto en eso porque no conozco tanto pero la válvula salta mal cuando el efecto que deja es de retirada de la ciudadanía. Y es esto, ¿no? La válvula salta y yo ya no voy a votar.
8: Claro, claro. Por lo claro, tanto, es... le,
0: dejo, le dejo una minoría que decida por mí.
8: <risa> Exactamente, y se va hacia y a se los cree, extremos, auto... se aleja del centro. Claro,
0: claro. claro, 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 claro. Ahora, si fíjate entonces un au... que está... Un autocastigo
8: sí. es. Es eso, muy bien eso creo, es una autoflagelación donde la decepción aparece asociada a la capacidad de descalificarse a uno mismo ¿no? fíjate que estamos oscilando entonces entre dos extremos entre la abstención de la responsabilidad cívica porque el régimen nos ha decepcionado y preferimos entonces abstenernos creyendo ...que el apoliticismo nos va a llevar a buen puerto... ...cuando en verdad lo que está ocurriendo... ...es que los extremos son los que terminan disputándose el poder... ...y una minoría decide, no una mayoría... Exacto. ...y por otro lado hay otra expresión, Jorge... ...de la debilidad institucional... ¿no? ...que este, se pone de manifiesto en un país como el nuestro... ...a través de la corrupción... ...a través de la pérdida de consistencia moral de la justicia... Y en el otro extremo, digamos, si por un lado en un extremo lo tenemos a Chile, por otro lado en otra, en otra configuración de lo que es la significación de la democracia, están esos países que revelan robustez institucional como Uruguay y Costa Rica y que aparecieron claro. en el diálogo con Jesús. Entonces, Uruguay y Costa Rica, por un lado, al tener consistencia institucional pueden inscribir el debate de su futuro y de su presente en un concepto de legalidad que vale para la totalidad de quienes intercambian, discuten o eh, intervienen en el debate por el porvenir de esos países. En el otro extremo, la ausencia de consistencia institucional se traduce en la caída del centro y el auge político de los extremos. Y si en el medio estamos nosotros, con una democracia que tiene un número de votantes altamente significativo, altamente significativo, aunque sea menor que en otras circunstancias, pero por otra parte tenemos una simetría brutal en el concepto de legalidad que
0: impulsan por un lado el oficialismo y por otro la oposición. Claro. Eh, retomando esto que vos decís, y que refrendaba lo que lo que explicaba jesús rodríguez me, me parece muy interesante recordar porque siempre recordamos los eh, eh, los los fenómenos eh, dolorosos y, y trágicos pero es, fue, es muy interesante esto de agarrar uruguay y costa rica porque además aún con los problemas que tienen esos países no voy a idealizar me parece una estupidez idealizar pero con los problemas que tienen Además, han demostrado que la democracia es eficiente, es eficiente o relativamente eficiente, insisto, no idealicemos, porque no hay país ideal, pero se ha demostrado, como lo demostró por supuesto la Europa civilizada y sobre todo Alemania, aún con sus problemas, aún con sus dificultades, que la democracia, como dice Angela Merkel, puede ser un sistema político eficiente. Porque está abierta a la autocrítica. Es decir, claro. este
8: rasgo del que hablábamos antes del corte es fundamental. Puede haber perfeccionamiento porque hay conciencia autocrítica del error. Si la intransigencia ante el error resulta invulnerable, volviendo a aquello que nos planteaba Guadalupe. Si ¿Qué? la intransigencia ante el error resulta invulnerable, fatalmente el diálogo no tiene por venir y por lo tanto la búsqueda de consenso se vuelve imposible, ¿no es cierto?, claro, en ese claro. sentido. Y claro, claro. bueno, y, y creo que es importante entender también ¿no? esta forma en que vos con Guadalupe conversaban acerca de cómo la ciencia también es el campo de un debate donde las creencias están presentes y no solo las llamadas demostraciones objetivas, ¿no? Claro. Este, no, no, olvidemos, no olvidemos que hubo un momento, por ejemplo, y esto solo a modo de ejemplo, en que fue indispensable en la historia de la humanidad que la Tierra siguiera siendo plana. Claro. Siguiera siendo plana y que todas las demostraciones que venían a aportar evidencia de que no lo era, bueno, resultaban conflictivas para un sistema de creencias que por no disponer de la lógica apropiada o de la lógica innovadora que hacía falta poner en juego, terminaba por aferrarse a viejas creencias que no solo impedían la evolución hacia nuevas comprensiones de la realidad, sino que además aleccionaban acerca de otra cosa. Uno está permanentemente a merced del prejuicio, aún claro. cuando progresa, ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, y... eh, no sé, Mira, la verdad sí. es que ha sido un intercambio de ideas formidable, yo pensaba eh, si te parecía bien recordar hoy a un hombre que llevó al campo de la expresión poética este debate permanente entre pasado y presente entre la riqueza de las tradiciones y la necesidad de la innovación que fue el, el poeta y dramaturgo y novelista Humberto Constantini, un argentino cabal que vivió entre 1926 y 1987 y que es autor de un poema que me gustaría mucho obsequiarle a nuestros oyentes Y naturalmente a vos también ¿Te parece bien? Sí, ya sabes que me encanta Así este bien. momento <risa> Bueno, mira, el poema que voy a leer este, Esto lo digo para los que no saben arameo, arameo. El poema es, es aquella sentencia memorable en boca de Jesús ¿No? También que dice Elí, Eli lama ¿no? O sea, padre, padre, ¿por qué me abandonaste? Así se titula el poema de Humberto Constantini que dice lo siguiente. Adonai, mi Dios, Dios de los manteles de lino y de las primicias, Dios de las hierbas amargas del apio, de la lechuga y el jaroset, Dios de los sombreros de fieltro y del talet, de la matzá, de los candelabros y de la fina vajilla. Dios del primero y del segundo y del tercero y del cuarto vaso de vino durante la primera y segunda noche de Pesach, Dios de las dulces madres atareadas y prolíficas y de los graves padres patriarcales y de las buenas sirvientas siempre recordadas, Dios del léxico familiar intransferible y exacto como una antigua comoda de Roble, de las palabras jamorgo y Akinim, de «Questo es el pane de la fección que mangiaron nuestros padres en la tierra de Egipto, que ha fame, venga y e mangi». Adonai de Turín, Adonai del señor profesor, de la señora profesoresa de Latino, Adonai, Adonai de los treves y de los foa y de los girones y de los sacerdotes y de los leves y de los segres y de las librerías y de los claustros y de las acreditadas casas de comercio y de la antigua sinagoga y de la nueva sinagoga pero también porque no de la regina marguerita y de los nombres Regina, Marguerita, Ida, Zoe, Eugenia Pina, Dios de irreprochable solvencia, burgués y culto que mis civiles abuelos civilizaron con sus buenos modales despojándolo de la antigua locura del desierto. Adonai, Adonai, Red del Universo, Creador del fruto de la vida, clementísimo y Dio, bendecidor de las mesas y de las camas y de las hermosas bibliotecas y de los viajes de negocio, benevolente itálico ADONAI, Tío lejano, viejo pariente, fotos amarillas, te ruego que me perdones la demora en contestar tu amable carta pero debo decirte que estoy en buenos aires en américa tengo que hacer el mundo en cinco días no tengo tiempo pienso que podría afectarte el corazón esta enorme locura por lo tanto es mejor que te quedes en turín que te quedes a principios de siglo abrigado y en paz y que me dejes inventándolo todo desde el principio te saluda y a veces te recuerda con pavorosa nostalgia tu sobrino
0: ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Sí, qué conmovedor, qué conmovedor. Este muy sí. muy muy oportuno para todo lo que veníamos hablando, ¿eh?
8: Creo que sí, fíjate vos, él era descendiente, naturalmente, de italianos, de judíos sefaradíes claro. italianos, y entonces compone este poema donde las enseñanzas del pasado este, son recogidas como una tradición, pero a la vez el desafío de un presente que le impone... Transformar, transformar lo recibido y a la vez estar unido amorosamente a, a la otredad, a esa alteridad representada por el tío y la tradición.
0: No, bellísimo, bellísimo y bueno. Y como siempre, muy bien dicho por vos, ¿no? Suena muy bien, suena muy bien, Santiago. La verdad que me encantó. La verdad que me encanta. Me
8: alegro que lo disfrutemos y que los oyentes lo conozcan. Humberto claro. Constantini,
0: Eli, Eli, Lamba, Zabactani. Impresionante, impresionante. Eh, si te parece, nos vamos este despacito hacia un tema no? porque en, en unos minutos más nos vamos a encontrar con la señora Graciela Fernández Mejide y su socio.
11: quebra en el momento exacto y se me paraliza el corazón cuando te veo empecé a pensar
6: En
2: Haciendo Pie escuchábamos todos los problemas por Viva Elástico y Santiago Motorizado.
1: Jorge Sigal y Santiago Covalhoff en La 1110.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo Mura, conductor de La Otra Mirada. Analizamos un tema desde distintas perspectivas. La Otra
1: Mirada, domingos, 15 horas, por La 1110.
2: En estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llámanos al 144 a las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
1: Café de la República. Jorge Sigal y Santiago Covalhoff. Conversan. En la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Bueno, Santiago, sí, ya señor. están acá. Ya están acá, Graciela y Pablo.
8: ¿Y qué se trarán entre manos?
0: Un
8: gran paraguas ah, Buenísimo Maravilloso, sacamos Malafillón. los y entramos Muy bien, Graciela Qué, qué linda bien. respuesta encantado. Bueno Está muy es, bien. es un gratísimo Momento el de poder recibirlos De nuevo en nuestra mesa Y en la, al borde, ya en el umbral De por qué, ¿Verdad?
0: Exacto,
8: exacto. ¿Qué cuentan ustedes que han estado discutiendo? Si bueno, resumir. Eh, algo. Sí, Jorge, comentales.
0: Bueno, nosotros este hablando un poquito de este de la democracia, pero en realidad eh, empezamos analizando algo curioso que es el oficialismo eh, perdió y ganó. <risa> Perdió y ganó. Pero no solamente por la fantasía del festejo, sino por cómo arremete contra las instituciones. Y ahí, bueno, estuvimos dialogando un poquito con Santiago, encontrándole eh, algunos eh, elementos para, para aferrarnos a la necesidad de un fortalecimiento muy grande de la oposición, de la perdón, de la democracia, y dentro de esa de ese fortalecimiento, hablando un poquito de cómo la oposición eh, debería eh, debería eh, asentarse a partir de, del 10 de diciembre. ¿no? Esa es más o menos el, el, la conversación que entre hablamos.
6: Sí, este, esta cosa que ustedes marcan es este, tan contradictoria, y que además no es cierto, desde el punto de vista, yo, yo hice muchas campañas, y ganaba o perdía y no había vuelta que darle <risa> un punto claro. te hace ganar o perder listo no, no hay no. mucho pero listo hoy para... hubo este, una muy buena explicación de Gil La Vedra que él tuvo acceso al, al dictamen de los jueces y bueno no, no no voy a reproducir todo lo que dijo pero este él sostiene ...que tiene que existir determinadas condiciones... ...para que pueda ocurrir lo que ocurrió... ...entre otras... ...que aparecieran pruebas muy muy fuertes... ...o que cuestionaran lo que se llevara hasta entonces... ...y que hubiera que entonces revisarla... ...o es una interferencia en el juicio por algo... ...ahora, después yo le pregunté... ...¿y qué dijo la jueza? ...porque todo el mundo habla... Y no está mal, que de los dos jueces que está clarito que fueron comprados para dar este dictamen y apurados porque se tienen que ir. este Por lo menos a uno de ellos se les acaba ya el, el tiempo en ese puesto. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué dijo la jueza? Y la jueza dijo eso, nada más, muchachos. Dijo: no pasó nada que permita interrumpir un proceso que debería ser el juicio oral donde ahí se analizarán eh, los argumentos que quedan y eventualmente si hay delito o no hay delito claro, ¿Ya está? Claro,
8: claro. eso es eso es lo que eh, se llama en tanto corte o ruptura de un proceso natural lo que compromete la continuidad no solo del procedimiento judicial sino también de los procedimientos democráticos
6: así
8: es, así es tal cual es
6: que se perece la ley
8: exactamente exactamente esto esto discutíamos Pablo y Graciela justamente lo que decíamos es esto hubo una falsificación de la derrota enmascarada como victoria y hubo una victoria de la impunidad ...cuyo relieve, cuya trascendencia es decisiva tener en cuenta... ...pero no desde el laconismo propio de quien se da por vencido frente a la impunidad... ...sino de quien pudiendo caracterizar la impunidad como lo ha hecho esta mujer... Esta ...a la que vos te referías, nos permita entender a nosotros... ...por dónde pasan las prioridades de reconstrucción del sistema democrático. Sí, porque
6: fíjate vos que me decía Ricardo Gil la Veda que... Mm. Son trescientas y pico de páginas para decir que se sobreseía ¿no? Sí. Y me imagino que debe haber sido muchísimo menos. Recordar cómo es la ley. Qué es el lío ese. Tienen que dar mil explicaciones. Mil explicaciones que son retorcidas. Y creo que ayudan a que la gente no entienda qué es lo que está pasando y se confunda en medio de todas las otras confusiones que tenemos y diga, bueno, a lo mejor es algo. No, hay una ley que hay que cumplirla y lo establece y no es tan difícil entenderla cuando uno lee eso.
8: Claro ahora quienes proceden así evidencian o ponen de manifiesto una subestimación muy profunda de la sensibilidad cívica de la sensibilidad social el efecto que estos procedimientos generan en la sensibilidad eh, comunitaria en todos aquellos sectores que están abiertos a la demanda de una forma de vivir que esté inscrita dentro de la ley es muy profundo fortalece la necesidad de luchar y de inscribirse en una actitud, digamos así de reivindicación de los valores democráticos como la que Jorge Sigal describía en nuestro diálogo aludiendo a una convocatoria que se ha hecho para el 11 de diciembre, ¿no Jorge?
0: Sí, claro, me parece que es una buena es una buena reacción no solo hacia, hacia el gobierno sino también hacia la oposición Sí. es decir, no dejar en manos de nadie nosotros tenemos que aprender que la democracia tiene que es representativa por lo tanto nosotros elegimos representantes pero eso no quiere decir que luego del acto eleccionario nos lavamos las manos sino que tenemos un papel tenemos un papel que cumplir no antes de que quienes como procedió esta, este tribunal desacrediten el sistema y lleguemos a situaciones irremediables como está pasando en otros países de América Latina nosotros tenemos que evitar eso
6: nos tenemos que evitar eso
0: ¿No? exactamente que
6: está ocurriendo me parece a mí pero acá ya me meto en una cuestión psicológica yo la imagino a Cristina desesperada
8: uh -huh.
6: Porque no va ella sola en esta historia. Claro. Van sus dos hijos. Claro. Y uno de ellos, a lo mejor, a lo mejor, Máximo Kirchner, que empezó a jugar a la política, eh, se lo podría bancar, no sé, no sé cómo. Uh -huh. Pero Florencia aparece con una enorme debilidad. Claro. Y debe claro. estar preguntándole todos los días, ¿en qué me metiste, mamá? Mm. Mm. Sí,
8: claro. es, es, es una observación que no por eh, tener un valor relativo como vos misma decís de ser psicológica deja de ser profundamente realista porque junto con esa pregunta de la hija generalizando un poco pero no creo yo que exagerando la pregunta que le podemos dirigir a Cristina Fernández es si vos crees que nos metiste gratuitamente en esto, créenos que estás equivocada, porque nosotros vamos a resistir la impunidad con que estás procediendo desde una reivindicación muy profunda de la ley, y no porque estemos seguros de que vamos a ganar, sino porque resulta intolerable lo que vos estás llevando a cabo, en la medida en que implica... ...una verdadera aniquilación del derecho... ...de la significación de la identidad democrática... ...es decir, está tan claro... ...que ella se está llevando por delante todo... ...para poder sostener su impunidad... ...que llega, creo yo, un momento en el cual ese desenfreno... ...encuentra su propio límite... ...y ese límite, como dice Jorge... ...es la reivindicación de nuestra democracia... ...como necesidad... ...como necesidad...
6: Así, es. Así eh, es, estamos totalmente
0: de acuerdo. Una vez más, <risa> <risa> bueno, queridos amigos, me parece que se nos está agotando el tiempo. A, a, Pablo, o vos, Graciela, eh, díganos que viene, que viene,
7: ¿Qué viene que por viene, qué. Viene, que... Bueno, Pablo, que cuente. Hoy estamos, Pablo, hoy estamos, viene. hoy estamos con Dale, Vicente, con Vicente eh, Tito Palermo. Sí, nosotros lo conocemos por Tito escribió dos muy buenos últimos artículos sobre sí. quiénes son los ex peronistas que se reivindica en sí. esa categoría. Eh, todo, todo un, se puede hacer todo un programa. Eh, y después nos va a acompañar el doctor José Abadi, eh, un conocido ah, sí. también nuestro de la claro. casa, por muy bueno, buen un tema que, un tema que surgió también de, de Graciela en un llamado telefónico como muy buena observadora sobre el grado de violencia que está habiendo en la sociedad y cómo es el correlato también de la violencia de las clases dirigentes con las que se están manejando, particularmente el gobierno que a su vez acusa con este genérico de los discursos del odio, en fin. Vamos Muy a tratar de desentrañar eso.
0: Muy interesante. Amigos, son las 14, tenemos que ir al informativo y viene porque Nosotros nos despedimos de Graciela, de Pablo... Y yo de Santiago hasta el domingo que viene. Le gran, mandamos también, Jorge, domingo que viene que te mandamos un gran
8: abrazo. Hasta el domingo que viene. Un gran abrazo. Hasta pronto.
0: Buen provecho. Abrazo. abrazo, amigos.
8: Chao,
0: chao Jordi. Y... Chao, chao, Santiago.
1: Adiós. Haciendo pie. Domingos a las 12 y la once diez.